0: ヴァンペイユってわかかりますかあの巨大なグレープフルーツみたいな柑橘類ね一晩二晩の晩かなあれに白いでゆずの感じでヴァンペイユ熊本で生産されている熊本の特産品なんですってね私あんまり知らなかったんですけどうちの後輩に山崎さんっていうアナウンサーがいるんですけど熊本の出身で。多分ご両親なのかなバンペイユを毎年我々のアナウンスセンターに送ってくださるんですよ。で、まあ、いくつか送ってくださるんですけど、山崎さんがね、この間、あ,あおよしさん、よかったらこれ持って帰ってくださいって言ってくれて、うわー、立派なバンペイユいい香りやねーとか言ってね。で、バンペイユって直径が25センチぐらい。重さ多分 1.5 キロとか2キロとかまあスイカぐらいあるおっきい柑橘つ類なわけですよ。で私ほんと赤子抱えるみたいにね家に持って帰って思ったんだけど山崎さんさ渡す相手間違えてへんいや子供がね3人も4人もいるアナウンサーもいるわけよ。ご両親の近くで住んでるアナウンサーもいるわけよ。独身男の家にバンペイユ食べられへんよあれあの大きさ最も似つかわしくないところへバンペイユを掘り込んだよねいや家帰ってキッチンのカウンターにバンペイユが鎮座してるんですよ私のパートナーのアレクサの肩身が狭そういじられてんのかなこれ後輩から。あの人人一でバンペイユ持っってて帰りよった言うて、えー、私の知り合いの方もしよければ明日以降家に来ていただければバンペイユと、えー、先日スリランカから買ってきた紅茶ぐらい出しますんで本当にもしよかったら来てください一人でも美味しくいただきます山崎さんありがとうね今日も冷えますねロンリーサンデースタートです皆さんこんばんこばは38歳、バツイチ MBS アナウンサー、おみくじの大吉と書いて、大吉桜平でございます。今夜も、大吉桜平のロンリーサンデー、お付き合いください。昨日の夜ね、会社から家へと帰っていく途中、ちょっと、一杯、二杯飲みたいなと思いながら、梅田の街を歩いてたんですけど、全然寒くなかったんですよ。ほんとね20分ぐらい歩い歩てるとコート着てたららちょっとと暑いいかなと思うぐらいえ、もう12月も半ばですよとか思いながらでもやっぱり季節は巡ってくるもんですね大阪はね今日は冷えました MBS にさっき夕方あ来たら玄関のところであれなんて言うんでしょうねつむじ風っていうのかな木枯らしちっちゃい竜巻みたいなの落ち葉がこう地面からさーっとこう巻き上がっていくような。冬の光景ですよねなんかこう冬の乾燥した花の奥がツーンといてつくような匂いというのもしますしね今日もですねいっぱいメッセージ頂い,いておりますまたはがきをいただきました先週に引き続き多くのロンリーさんがメッセージを送ってくださって嬉しいですね神戸市須磨区にお住まいのロンリーネームシャンプーさん我々がの星大吉さんこんばんはこんばんは毎週タイムフリーで聞いてます全部興味深いですが特にミッツさんの話とあ、ミッツマングローブさんの話ね先週結構しましたもんね一人でできるもんこのコーナーが面白いです昔ある人に一人でできないのはキスだけって言われた時はのけぞりましたが今はまさにそういう生活です映画も外食も旅行もカラオケも全部一人で楽しんでますカラオケ以外は僕も全部一人で楽しめますねあのキスでちょっと言いたいんですけどまあ一人でできないけど絶対全員経験があると思うんですけど鏡にねあの鏡に映った自分の顔にキスしたことある人ロンリーさん一人なら手を挙げなさい今あるでしょ全員あるでしょないえない<笑>ないう,うちのうちのロンリー・サンデーのスタッフは全員ないいや鏡に映った自分の顔にキスをするこれは私にキスをされてる人はどういう光景が見えているのかなというのを確かめたいと思ったことないですかあ僕が今までキスをしたことがある人というのはあこういう顔が近づいてくるこの光景を見てたんだっていう。で意外と近くでそれだけ鏡に近くで見たら毛穴とかねなんかテカリとかねもぞめて気持ち悪いなって大体皆さん思うと思うんですけどあの1人でキスはもちろん、えー、シャンプーさん言うようにできないんですが練習というかねシミュレーションはできるのでねやっていただきたいえー、みんなあると思ってましたないんだえー、うちのロンリーサンデーのスタッフの一人大学生のナガピーというね AD ちゃんがいるんですがナガピーがドン引きしてるということで、えー、もうそっちのガラスの向こうを見ずに今日は話しますねシャンプーさんありがとうございましたそしてもう一つロンリーネーム大吉さんの声にキュンな BBA さんからいただきました BBA さんお姉さん河内長野市の方ですねこんばんはこんばんはいつも楽しく聞かせていただいてますうちの主人と20代社会人の息子は職種は違いますが同日祝、盆正月も関係のないシフト制の仕事をしていますほう。毎週日曜日のこの時間は私一人で夕飯を食べています主人も息子も22時前後に帰ってくるので遅いなぁ夜も結構遅くまでされているお仕事なのかな息子さんも旦那さんも待てないので先に食べています。それは待たれへんわ、夜の十時は。日曜の晩ご飯なんて、よそのお宅は家族団らんで鍋を囲んでいるのでしょうね。でも、大吉さんの声を聞いて。ラジオの向こうにはロンリーなリスナーの皆さんがいるので寂しくないです。ありがとう、大吉さん。ああ、嬉しいですね。日本全国のロンリーさん。ここからの一時間だけはね、このラジオの電波に心を乗せて。みんなで見えない手と手を取り合って温め合いましょう。この番組を聞いてくださってる方はというか家族団らんで鍋を囲んでいる人は多分聞いてないねこの番組はね。ああ今ちょうど、まあ、夜の7時が過ぎましたけど「ロンリーサンデー」聞いてくださっている人は何食べてるんですか皆さん。コンビニで買ってきたおでん。からしいっぱいつけてワンカップ大関とかもしくはちゃちゃっとご飯食べたいって言って電子レンジでチンしたご飯に納豆ぶっかけて食べてるとか<笑>いいね家族団らんで鍋ねまあ僕も後輩呼んでね鍋パーティーとかはする時はないことはないですけどどんな会話があるんでしょうね家族の鍋ってねいやもうそれ俺が入れた豚肉やったのにどんなやお前」とか言ってのお兄ちゃんが妹に言ったりね妹が「えお父さん柿え何個食べたないでなんか探しても」とか言ってね「まあまたまだあと一パックあるからえ,え今日は最後おじやですか?」。じゃあお母さんが「いや今日はあの乾麺もあるよ」とか言ってねそういうい人は今すぐラジオを来てください。嘘です。そういう人は聞いてないわ。楽しい会話とあー頬を少ししっとりとさせる鍋の湯気に包まれている人たちは「論理さんでは多分聞いてないと思う。ちょっと番組中に今日はこんな論理飯を食べながら聞いてますよなんていう人いたらね、えー、ぜひ X でもメッセージでもいただければ嬉しいなと思います。この番組では皆さんの孤独にまつわるエピソードを募集しています。メールの宛先は大吉アットマーク nbs 一一七九ドットコム d a i k i c h i アットマーク nbs 一一七九ドット c o m そして x はアットマーク大吉一一七九 d AIKICHI1179 でロンリーサンデーの番組のオフィシャルアカウントというものがありますそしてハッシュタグはカタカナでロンさんカタカナでロンさんハッシュタグっていうのは X やるときにねシャープを入力してキーワードを入れるとそれでいろんなポストがつながることができるんですよっていう機能なんですがこれでポストしてください今こんな食べ物を食べながら心を温めながら聞いてますとかね、えー、いや本当におでんとワンカップ大好きいらっしゃると思いますよ僕は僕と同世代ぐらいか4 5 0代ぐらいでね冬のおでんって美味しいですからねコンビニのおでんレベル高いですからね今ねそしてメッセージをご紹介させていただいた方にはガン岩盤浴 BS ファインでおなじみの鴨繊維からあったかサンプルリストバンドをプレゼントします BS ファインは繊維の中の鉱石による遠赤外線で体を優しく温めてくれる新機能素材です最新カタログと NBS ラジオのタイムテーブルもセットにしてお送りしますご希望の方は必ずお送り先のお名前とご住所もお忘れなくあの今週ねちょっと気になったニュースがあってイギリスのヘンリー王子の盗聴被害のニュースって皆さんご覧になりました結構新聞でもテレビでもいろいろ報道されてたんですけどイギリスの裁判所がデイリー・ミラーっていうイギリスの大衆紙があるんですけどねそれを発行する会社に、まあ、結局損害賠償を命じる判決を出したんですよねその判決の中では要は大衆紙、まあ、メディアですよね。そこがですね取材のプロセスにおいて長年にわたってヘンリー王子の携帯電話などを盗聴していた要は不法に情報が収集されたということを認定したという、まあ、お話なんですけどちょうどね今年の8月にヘンリー王子が王室を離れて初来日っていう形で日本に来たんですよであるチャリティーイベントに参加をされていてね私そこに取材で行ったので生のヘンリー王子を見たんですけどあのまあメガン妃とのね間のことがいろいろネガティブに報道されたりまあアメリカで王室離脱に至るまでのまあ暴露愚痴とも取れるようなネットフリックスドキュメンタリー番組がすごくヒットしたり、まあ、何かといろんなあキャッチーな話題を提供する二人ではあるんですけど。生で見たヘンリー王子はとっても気さくでちょっとそのイベントでいじられるようなシーンもあったりするんですけど機嫌を損ねることなくジョークで返したりするようなキャラクターですごく私は素敵なな人だなと思ったんですよただ王室をもう離れているから日本の外務省があ中心になって警護をするという対象ではないようで。思ったよりもその警備体制というかレベルがライトだったのが印象的で要人であることは間違いないんですけど王室離れるってこういうことなんだなと思ったのを覚えてるんですね。で何が言いたいかっていうとその盗聴って絶対良くないんですけど私はまあ私のこと誰も盗聴しないけれども興味ないからただもし仮にね自分が。誰かと携帯で話しているその会話を知らぬうちに盗聴されてたとしたら僕はこのオンエア以外はもう聞くに絶えない話しかしてないから終わるなと思ったんですよね。一回盗聴とかでは全然レベルが違うんですが番組スタッフとまあとあるあ居酒屋で飲んでて。もう多分2件目3件目とかになって,てで僕はねそんな意識はあんまりなかったんだけどいろいろ仕事のこととか会社の話をわワわワしてたんでしょうねで家帰って気持ちよく寝て次の日の朝まあ X ですよ旧 Twitter にフォロワーさんからメッセージが来てて「こんなこと書かれてますよ」っていうねえ何何って思ったらそこの店員さんが今 MBS の「大吉アナウンサー来てるめっちゃ飲んでるめっちゃ会社の悪口言ってるってね<笑>ツイッターに書いてんの<笑>これはルール違反でしょこれはだってその時間お金払ってそこでご飯食べてるからそらサラリーマンさお酒飲んだらさ会社や上司の愚痴ぐらい出るじゃないそれをさツイッターにっていうのはちょっとルール違反でしょと思ったけれどもまあこういう仕事だし壁に耳あり障子に目あり意識しなくちゃいけないなと思いつつ腹が立ったからそのアカウントに僕は自分の自分のこの自分の大吉王兵の旧ツイッターアカウントでねそこに返信する形で「昨日はごちそうさまでしたとっても美味しいほにゃララでした」っていうことをつぶやいたわけですよ。でまあ大学生のバイアルバイトぐらいのかアルバイトさんなのかなまあ、そういうことは良くないっていう意識もなかったのかもしれないこれでお灸になればいいなと思ったら向こうからそれに対して返信が来てねまたのご来店お待ちしておりますって書いてあったの向こうの方が上手でしたねああやっぱり SNS というステージで若者と喧嘩したら負けるねそんなことをヘンリー王子盗聴被害ニュースを見ていたときに思いつきましたあお耳汚しが過ぎないようにこのラジオは務めてまいりますので皆さんこの後午後7時54分までお付き合いよろしくお願いいたします NBS ラジオ大吉洋平のロンリーサンデー配信で聞いてくださっているロンリーさんいつでもお好きな時にこの番組を聞いてくださいね一緒に温め合いましょう。X で結構反応がありましたね。え、X のこれアカウント名っていうのかな。X のアカウント名、じゅんじゅんさん。ないわ。X のアカウント名、小判ラジオさん。鏡の自分にやったことないです。そしてメールも来ました。兵庫県赤穂市のロンリーネーム、おけいさん。ないわ。はい、え。ー今すぐやってみてください自分を客観的に捉えるというのは大切ですよ皆さんでは続いてはこちらのコーナーです一人でできるもんお一人様も大歓迎ロンリー大吉が実際に一人で訪れたスポットや一人でも楽しめるグッズなどをご紹介するこのコーナーですが今週ご紹介するのはこちらです劇団式化け物の子これはね劇団四季としては大勢で来てくださいと言いたいところだろうけれども1人で行ってよかったっていう話でございます12月10日の日曜日からですね劇団四季大阪式劇場でオリジナルミュージックなんですよこれ「化け物の子あ」大阪初上演ということで始まりました。原作はえーっとね、2015年ですね公開のアニメーション映画「化け物の子」なのでストーリーを知っているよという方は結構多いような気がするんですがものすごく簡単に言うと化け物が潜む異世界っていうのがあってそこと東京の渋谷この2つが舞台なんですね。だから人間界と化け物がが住む世界っていう2つの世界界っってていいううつのある定で、で母親を亡くし孤独に生きていた9歳の主人公のキュータがですねある時化け物の熊哲っていうお兄さんに出会ってキュータは一人で生きていく強さを自分は得たいんだっていうことでその強い化け物の熊哲に弟子入りすることを決めるんですね。いやそこからあ物語は始まっていくんだけれどもその本当に旧タの孤独とかね旧タ自身が抱える闇というのも一つこのストーリーのテーマにはなっていて映画のメッセージもそうなんですが舞台もそうなんですが誰もが持つその闇であったりコンプレックスであったり。うん、それをどう自分が認めて前へ進んでいくかこういうメッセージだと思うんですよきっとこの物語に込められているのは。で劇団四季って僕好きであの大阪京都で公開されてるものはほぼ全部見てるんですけど創立からのメッセージっていうのがね「人生は生きるに値する」っていうのがこれ劇団四季のメッセージなんですよ。でなんでここにね一人で行ってよかったなと思うかというともうね私はオープニング5分10分ぐらいから中盤にかけてでも最後休憩挟んで後半はほぼずっと泣いとったで両サイドに人が座ってるからなんかこう「とかねこう目を涙を拭ったりする仕草ってなんかちょっと恥ずかしいじゃないですか。ねあの女性23人とかで来てたらハンカチで涙拭きながら楽しんでる姿っていいんだけどなんかこの1人で来てる僕がこう涙拭くのとか恥ずかしいなって誰も気にしてないのに思うからもう舞台をまっすぐ見てただただ拭うこともなく頬を伝っていく涙は私のタートルネックに染み込んでいく。そんな2時間半だったんですけどたどり抜くびし,ょびしょになりましたねストーリーの誰かに自分を照らし合わせて流れる涙もあればあの旧太だから小,小学生小学3年生か4年生ぐらいじゃないかな子役たちの活躍っていうのもこの舞台は見どころなんですよ。もう子役役って言いいたくないね役者アクターあの複雑な舞台の構成をこの難しい歌を小さい体で一生懸命舞台に伝えるあの小さい役者たちの姿を見てるだけでもねどんだけ練習したのかなとかね、うん、どれだけ歯を食いしばってこの厳しい厳しいに決まってるんですよ劇団四季のレベルに。ねえ自分のパフォーマンス持っていくわけだからそんなこと考えるとね舞台のそもそものストーリーにも感動するしそのキラキラ光る子役の姿にも感動するしなんかもう今喋っててもこう胸が熱くなるまあ指揮ファンだからね私はねやっぱりさもう毎回そうなんですけども当たり前なんだけどそんなレベルで話しちゃダメなんだけど劇団式って僕一回も見たことがないんですよ役者が噛むとかなんかセリフが詰まるとかそういうちょっとしたミスが起こるとか私は見たことがなくてもうプロ中のプロ劇団四季ってね何回か取材をしたことがあるんですが「なれ」「だれ」「くずれ」「され」っていう言葉があってそれが練習場にもかかなんかに書いてね貼られてるんですけど「慣れたりだれたりしたら崩れる」そしたら「され」っていうだから実はこうやって舞台が始まるんだけれども主役の人はじゃあ来年のそのこの舞台が終わる時までずっと主役かっていうとそんな保証は全然ないんですってうん<笑>いろんな演出だったりいろんなパターンを試そうという意図ももちろんあると思うけれども。主役役についたた配役が与えられたじゃあ、えー、千秋楽までその人がやり続けるか全然そんなことなくってどんどん変わっていくそういうまあ、バラエティもあれば厳しさっていうのもあるんですよねだから劇団式のインスタグラムとか見てても主役の人がいよいよ始まりますとか動画でやってるんですけど何々役候補っていう書き方なんですよ全員が。これは最後までこの役がこの人がやるとは限りませんよっていうメッセージですよねあれはね全員主役も何々役候補ってこの厳しさその中で子どもたちがねどれだけ稽古積んで頑張ったんだっていう役者さんたちのねソロで見せるステージもいいんだけれどもやっぱり劇団四季は大勢の役者のアンサンブル声と声歌と歌が重なり合ってそこにセリフも入ってくる。客席にいるとその声と音でなんか僕らの服とか髪がこうなびくんじゃないかっていうこの気がね伝わってくるんですよ。今回の舞台はマジックちょっとイリュージョンの演出も結構あってえさっきのあれがここでえどうなってそうなったのみたいな。舞台終わって今日の役者さんの配役とかを見ているとやっぱりマジシャンの方がその舞台の構成員の中に入ってましたねそういうところも非常に見どころです。あのもちろんねお友達を連れて行かれるのもいいと思うけれども涙腺ちょっと弱いよっていう人はね僕は一人で行くくのがおすすめ結構泣くからそしてこの舞台の一つのテーマが「ロンリネス」。ロンリー孤独っていうところもストーリーの中核にあるのでぜひねロンリーサンデーのリスナーさん機会があれば行っていただきたいなと思いますえ今日の一人でできるものは現在、えー、上演をしております大阪式劇場で上演をしております劇団式化け物の子でしたロンリーメッシのメッセージが届いてますよロンリーネームボブマーシーさん高槻の住まいの方おさんこんばんはこんばんは今晩のメニューはマクドのチキンナゲットとビールあーいいねいいですねビールを終えチューハイ飲んでインスタントしじみ味噌汁飲みましたあいいですねチキンナゲットはバーベキューソースですかマスタードですか私はマスタードですね絶対、うん、あとまあ家で食べるんであればタバスコとかをちょっとかけて味変してねビールーハイでちゃんと最後しじみ汁を飲んでるところがいいですねあの年代40代の方ですねこの方私と年が近いしじみはね肝臓にねいい働きをしてくれるって言いますからねうん20代、30代はね、お酒飲んでちょっとしじみを入れとこうかとか考えないんですけれども、ね、ボブ・マーシンさん40代、ビール、酎ハイ、そしてしじみで罪悪感を消す。素晴らしい。えそしてこちらはですね、えー、あの、ロンリーネーム、マドカさん、大阪市城東区の方ですね、ナイジェリア人の医師と離婚したロンリーです。いやロンリーメシよりちょっとそっちを聞きたいなどうやってナイジェリア人の医師と出会うわけあんまり私ナイジェリアに行ったことある日本人って出会ったことないんですけど私行ったことあるんですよナイジェリア取材ででもどうどうやって出会ったんだろうね日本で出会ったのかなナイジェリアで出会ったのかな今日の晩ごはんは朝じゃがいもを3個を使ってオリーブオイルで揚げ焼きしバジルで味付けしたポテトの残りと目玉焼きと小松菜、えのきを炒めたものに柿醤油で味付けしたおかずご飯ですよ、乗せたご飯を食べましたすごく素晴らしいと思うけどナイジェリア人は好きじゃないでしょうね、これね目玉焼きと小松菜、えのきの炒め物、柿醤油で味付けしたおかずナイジェリア人もこれ美味しいって言って食べてくれるのかなまあいいか、もう別れてるもんね、今はねロンンさんん聞きながらかか白ワイでで悩んでいます赤でもいいんじゃない柿じ醤油で味付けしてるんだったら、うん、私結構あの魚とかそのライトなものでも赤で行きたい人なので赤でもいいかなという気もするけど、まあ、家にね、えー、白ワインがあるなら白でグラスくるくる回しながら聞いてくださいよこの後もロンさんロンリーネーネム窓川さんありがとうございましたそれでは続いてのコーナー参りましょう続いては僕が出会った人人変人私大吉洋平が16年間のアナウンサー人生の中で取材だったり、まあ、番組を通して知り合った方々であったり自分の人生に影響を与えてくれたさまざまな奇人,人・変人リスペクトの意味を込めてですねえ皆さんにご紹介するというコーナーでございますさあ今週はこの人です BBC キャスターの大井真理子さん BBC というとイギリスの報道機関ですよね実はその BBC で日本人として初めてキャスターになったそして日本人としては今も唯一のキャスターである大井真理子さんというジャーナリストがいらっしゃるんですね2006年っておっしゃってましたね BBC に入局をされてリポーターを経て日本人としては初めてのキャスターに抜擢をされました私は大井さんとは東京オリンピックの取材の時に出会いお話をさせていただき、えー、海外メディアが東京オリンピックをどう見たのかコロナ禍でのね、えー、東京五輪、えー、パラリンピック開催ということで様々な世論が渦巻いていたそういったオリンピックでしたでまあ大井さんのことをツイッター旧ツイッターなどでも知っていたしあの僕は家で BBC が一応見られる状態にはしていて自分がねその海外に取材に行くこともあるので参考になるんですよあの選挙取材でこれって英語でどう表現したらいいのかなとかこの言葉って辞書ではこう出てくるけど実際のリポーターやキャスターはどう使っているのかなとかすごく参考になるから見てる時があるんですがそこに。アジア系の女性がまあ見事な流暢な英語でニュースを伝えているしかも何かその人の持つエネルギーというものが画面を飛び越えて伝わってくる人がいる名前を見たら「マリコ」ってなってる日本人いや名前はマリコだけど多分生まれも育ちもイギリスとかアメリカなんだろうなって思っていて少し調べてみると全然違ったんですよ大井さんは幼少期は日本で過ごしているんですね。だけれども、えー、高校生ぐらいの時に留学をし英語を学びその時に BBC というものに触れ、えー、働いてみたいと思いしかしその後そんな簡単な道のりではなくていろんな会社でインターンをしたり、えー、記者として働いたり、えー、チャンスを狙いながら。あ、そして必死に努力した結果2006年に BBC に入ってるんですねただそのなんというかそんなこと可能なのって僕はやっぱり未だに信じられないんですよ自分もアナウンサーという仕事をしているので日本語が話せたらアナウンサーができるかっていうとそういうことじゃないですよねニュースを読むっていうのはやっぱり意味をわかりもちろん漢字が読めそういったことが我々も必死に訓練をして母国語なのにね、えー、なんとか今もできてるかできてないかわからないけど日々いろんな現場から自分の言葉を紡いでるわけなんですけどそれを自分の母語ではない英語でやっている。しかも BBC という世界のトップメディアの中で周辺にはいろんなキャリア経験を持つ人間がいる中で母語ではないというある種のでもこれがもしかしたら武器なのかもしれないけれどもそれをやってのけている女性しかも大井さんって三児の母でもあるんですね。東京五輪の時は日本で2週間の隔離生活というものが強いられえそしてその後取材を開始するわけですから結局2か月間の出張になるわけですよ。ということは旦那さんの協力も必要だし三児の母という母親の立場で子供を海外に置いて日本で取材をするっていうこのバイタリティとパワーというのは、うん、やっぱり同じ取材人として。凄まじいものがあるなリスペクトの意味を込めてあの人化け物だなって私は本人を前にして思いましたあの僕らが大井さんに BBC は今回の東京五輪どう見てますかとか日本の報道どう見てますかっていう大井さんへのあ取材というのをしているけれども同時にその合間で彼女は「世界に向けけけた中継をしななくちゃいけないわけですねでも僕らの話をずっと聞いてくれてるんですで話をしてくれるんですじゃあふとした時に「あだダメダメもうすぐ中継だちょっと待ってて」って言ってなんかあの何て言うかな瓶ビ,ビールの瓶ビ,ビールあのサザエさんでお酒配達してくれるシーンあるじゃないですかあの瓶ビ,ビールが入った箱なんかあんな箱みたいなのにピョーンって飛び乗ってでカメラの前で英語で「ぶわーって喋り出すんですよ。なんか3分か分分ぐらいでまた終わったら「ごめん終わったありがとう、えー、どっからだけ話」ってまたこっちに戻ってくるんだけどその時彼女が話している相手というのは BBC ですから200カ国4億5000万世帯に向けてて話してるんですねこれを一日僕が一緒にいた日は9回生中継をしてました。あの見ている人の数ではないけれどもそのメディアの負担や質というのはでもなんかもうスーパーサイヤ人みたいなっていう感じでねかっこよくてね BBC って世界的なこのメディアがどんな取材をしてどんな準備をしてるんだろうっていうのも僕らは気になるんですけど本当に小規模でね大井さんとカメラマンとあと大学生のインターンシップのアシスタントと。この3人で東京オリンピックの取材してるんですよでその辺にある芝生にみんなで座って中継終わったら必死にパソコンで編集して本国と連絡取って「ああでもないこうでもない」って言いながらまた中継の時間が来たら4億 5,000 万世帯に向けて話すってそれを見た時に「あ僕らと一緒のことしてるな」って僕らも海岸沿いのなんかすっビーチの上で原稿ばって書いて、えー、砂ばって払い落として中継したりとかねうんあのちょっとその辺のベンチを借りてパッと原稿を書いたりとかそういう泥臭いことを日々してるんですがあ BBC もそしてキャスターを務めているこの世界的ジャーナリストも現場に来たらこういうことをしてるんだ地面に膝ついて膝汚しながらなんかそれを見た時に圧倒的な憧れと圧倒的な遠い存在であるこのメディアという広い意味の世界の先輩であると同時になんか共通するものもあるなと思って僕はすごく彼女の取材の仕方とか話の仕方とかオンエアというものにかける向き合う姿勢とか影響された人なんです。ななかなかねね日本でね BBC の放送を見ようと思うとと思有料チャンネルの契約が必要だったりするのであのちょっとハードルが高いという人も大勢いらっしゃると思うんですが X でね大井まりこさんって調べていただいたら彼女のアカウントが出てくるし時々自身のパフォーマンスというのを X でも投稿していることがあるのでどんな人なのかえーって思いますよこれアメリカやイギリスで生まれ育ったことのない人が努力と根性で作り上げた英語なのって。うん、英語が分かろうが、分かるまいがびっくりすると思います。ぜひ皆さん、えー、知っていただきたいジャーナリストの一人、大井真理子さんを今日はご紹介しました。大吉洋平のロンリーサンデイ、メールの宛先は大吉アットマーク、n B. S. 一一七九ドットコム。D. A. I. K. I. C. H. I. アットマーク、n B. S. 一一七九ドット C. O. M.。番組公式の X と Instagram もやってます。ハッシュタグカタカナでロンさんで投稿してくださいね。La música de hoy de yo he s i t o h o l a amigos, como están? Que comience la fiesta! もう定着してきましたかねここは、えー、ラテンミュージックをご紹介するコーナーでございます。えー、っとですね、ロンリーさんから。リクエストをいただきましたありがとうございますロンリーネームエビさんおよしさんこんばんはこんばんは地味にラテン音楽のコーナー楽しみにしております嬉しいですねグラシアス前回曲の選考に困っていたようなのでリクエストしてみましたラテン音楽といえばこの人を忘れていませんかリッキーマーティンです忘れてないんですよ忘れてないけれどももうあのどれ行こうかなどのタイミングで行こうかなって結構悩んんでではいたんですねリッキー・マーティンのどれいくってこれちょっとセンス問われるでしょう自分がリクエストするのは、えー、ジェニファー・ロペスとのコラボ曲っていうのかなあそういう曲ということでいただきましたそれではロンリーネームエビさんからのリクエストを参りましょうウィ i シング・フューチャリング・ジェニファー・ロペスリッキー・マーティンでアドレナリーナ<音楽>配信では音楽をカットしてお届けしています。私の愛するラテンミュージックの数々も毎週一曲選曲しています。気になる人はですね。ラジコのアプリで n B. S. ラジオ大吉洋平のロンリーサンデーをチェックしてください。ウィシンはですね。プエルトリコ出身のラッパーさんですね。そしてリッキー・マーティンもプエルトリーコ出身のアーティストですね。ウープサイリンサイダウンであの有名な。ジェニファー・ロペスはアメリカの多分ニューヨークだったと思う出身なんだけれども確かご両親がプエルトリーコにルーツがあるはず。ということでプエルトリーコタイムズ・トリーということでもはやもうラテンのニココリなんですよこの曲は。最高どういう状況で皆さん聞いてるか分かりませんがこの時間帯だけはですね腰を振って胸を振って、えー、テンションを上げて明日からの月曜日に備えましょうねロンリーネームえびさんからいただきましたウィスンフィチューンジェニフィルオフィスンリッキー・マーティンでアドレナリーナーでしたさあそれでは続いてはこちら参りましょう傭兵のロンリーバスタイム人肌恋しい季節温泉ソムリエの資格を持つ私大吉がおすすめの銭湯や温泉をご紹介するコーナー今週のロンリーバスはこちらです東湯 JR の赤石駅から東へ歩いて徒歩20分ぐらいのところにある銭湯ですね創業が130年なんですよ周辺見ると新しいいお家も多いんですがちょっと長屋みたいなお家もあって歴史の中で家にお風呂がみんながなかった時代に、えー、長い長い歴史の中で多くの人を温めてきたんだろうなというのがもう周辺歩いてるだけでもわかります私ここに今週初めて行ったんですが、まあ、ちょっとねこのコーナーにしては色調が違う理由なんですが政治資金パーティーのね裏金問題で。西村泰さんが経済産業大臣辞任するっていうことが今週あってで東京地検の強制捜査が入るかもっていうことで明石の彼の事務所前に私は朝から晩までいたんですよじゃあ体が冷えて大阪帰る前にちょっと銭湯行きたいなと思って近くで調べたらこの素晴らしい東湯に出会ったんですね深い湯船と浅い湯船スチームサウナタイル張り昔ながらの銭湯一日冷えた体をですね、えー、その銭湯に委ねるともう凍てついた背骨が溶けていくような感覚話を聞きますと子供の日は勝負湯などをされるそうですこういう文化や、ね、習わしっていうのを子どもに伝える意味でもね時々そういうタイミングで銭湯に行くって素敵だなと僕は思うんですが12月22日だから来週の金曜日かな当時の日はレモン油などをされるそうですよ本当に地元の人ばっかり僕が行った時は地元のタクシー運転手さんたちが「ここから書き入れ時やから」ああいう話をしてましたね「ボーナスも出たし年末まで頑張るぞ」なんていう話をスチームサウナでしてて「ああなんかいいな」ってバンダイのところにはソフトクリームの機械とかあって「ああ子供はこれ食べるのがあールーティンになってるお家とかもあるんだな」とか思いながら。とってもいい心温まる銭湯でございます。東湯、ぜひ皆さん、機会があったら行ってみてください。さて、来週はクリスマスイブになるのか、来週の放送はね、クリスマスイブか、そうだね。なんか、唐揚げとかチキン、ちっちゃいのでいいから、食べながら、ロンリーサンデーのリスナーさんと僕とで、ロンリリーーークススマスイブパーティーしませんかあのちっちゃいからあげ本当はケンタッキー食べたいんだけどクリスマスってケンタッキーもう予約しないと買えなかったりしますでしょだからなんかから揚げそれこそチキンナゲットとかねみんなで食べながらイブパーティーしましょうよ、えー、ロンリーネーム肉球さん熊本県からいただきました万平ユの熊本ラジオを聞きながらクリスマスマーケットに行こうかと思ったけどどうせカップルしかいないし屋台も一人で食べにくいもんばっかやしサウナのある地元の銭湯に向かいます寒い心も体も懐も、えー、熊本の銭湯を教えてくださいよそしてクリスマスマーケットに行くのがおっくうならば別に行かなくていいから来週は何かしらのチキンを食べながら一緒に過ごしませんか、えー、そしてこちらはですねロンリーネーネムパラッパーさんからいただきました、えー。今年のクリスマスイブは日曜日ですね。つまり翌日25日は月曜日。えー、25日月曜日は有給を取ります。ロンリーな私は誰かと過ごすわけでもなく、ただそんなロンリーな私でも捨てきれない見栄を守りたい。ああ、25日は家の掃除でもしようかな。まあ、25日はね、なんか飲食店行っても本当にカップルが多いからね。えー、有給取って家で掃除して夜はロンリーさんで聞いていただいて、えー、みんなで「きよしこの夜歌いますか真っ赤なお花のトナカイさんにしますかちょっとそのあたりの音楽も考えていきます、えー、そしてラジオネームあごめんロンリーネームチッピーさんからいただきました美濃市の方大吉さんロンリーリスナーさんこんばんは,こんばんは今日の放送の鏡の自分にキスをするあるわーですほらいたおったやんか22歳ぐらいまでお仕事上指名を取るための研究のためにしたことがあります。確かに変化もですが、唇の合わせ方、その後の下の動きを見ていました。チッピー、何をとんねん何の仕事や勉強熱心ですね。何の仕事であれね。そうやって家に帰ってね。まあ何か指名を取る、その一手にこの練習がなったのかな。やったことない人、この後やってみてくださいね。あのリップクリームとかついてたら鏡について取るのめんどくさいからそのあたり気をつけて鏡の自分とキスしてみてください。また来週